0: Oi, eu sou o Goku. Everybody
1: be cool, this is a
0: robbery! Say my name. Pikachu. This is Sparta!
2: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu, um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excellent.
1: Drakears. I am
2: the father. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao 12º episódio do Ninguém Pediu Podcast, o podcast oficial do NinguémPediu.com.br. Eu sou o Nicolas Prade e tô empilhando assinaturas.
0: Eu sou Felipe Tontini e, olhe Simba, tudo isso que o sol toca é da Disney.
3: Eu sou o Nathan Gonçalves e que saudade de ir na locadora.
1: Eu sou o Vitor Forcelini e algumas vezes nós somos o que somos. E devemos
2: nos entregar a isso. Cara, ele sempre tem essas entradas essa, filosóficas, <risos> velho. Que porra? Assim não vai
1: dar pra saber o que isso que é, né, velho? é uma né, frase velho? do Lucifer, mano. Eu, eu tá bom, muito
2: filosófico. É, tá filosófico pra caralho o menino hoje. Bom, provavelmente não deu pra entender, mas hoje a gente vai falar de streaming. Então, sobe o som e vamos direto podcast.
1: Então galera, nós aqui do Ninguém Pediu, temos ali mais ou menos, estamos na faixa dos 30 anos e crescemos, né? Vivemos nossa adolescência, nossa infância, sem os streaming, sem uh, os aplicativos para ver séries, filmes, vídeos, enfim. E isso chegou pra gente mais tarde, né? As pessoas que nasceram mais pra frente, já desde a infância tem isso. E esse vai ser o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências... Sobre as nossas preferências... E as opções que a gente tem por aí no mercado.
2: Eu não sei o que vocês acham, mas é... Pra mim é, é mais ou menos isso que o Victor falou... De... Os sistemas de streaming que existem hoje... E que são tipo, tão populares entre todo mundo... De vovô, a criancinha, todo mundo já sabe mexer e tal... Eles são meio que uma evolução do que existia na nossa época... Que muita gente nem sabe o que, que é, que, que eram as locadoras de vídeo, né? Depois as locadoras de DVD, enfim. Uh, mas era um sistema analógico de distribuir conteúdo para on demand, né? Conteúdo que tu ia ativamente buscar aquele título específico para assistir. Então eu, eu não sei, eu enxergo os streamings como sendo uma evolução. Uh, até bastante natural daquele esquema em um mundo que está cada vez mais globalizado e que precisa que, que todo mundo tenha acesso aos conteúdos. Né? Natan, você alugou muita coisa quando era criança? Como é que você enxerga a parada do streaming hoje? Assim?
3: Cara, assim, é. que nem o Victor falou, a gente está numa faixa aí mais ou menos de 30 anos, então acho que nós aqui do, do podcast pegamos a época de e na locadora, né, alugar DVD, e é como o Nicolas falou, isso é uma evolução e é uma evolução que talvez veio pro bem ou veio pro mal, porque tu tem muita coisa disponível, né? Tu pode ver uma infinidade de coisas e às vezes tu fica tanto tempo querendo achar uma coisa que acaba não vendo nada, né? Então lá na locadora, não, tu ia lá, lia a sinopse, pegava um, dois filmes, se o teu crédito dava, tu era obrigado a ver aquele filme, tu não ia jogar teu dinheiro fora, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, tu paga uma mensalidade e tu tem 100 filmes, 50 séries. E pra muita gente é bom. Pra... Eu acho maravilhoso isso, né? Mas pra quem é mais velho que a gente, talvez não tenha se adaptado muito a essa nova realidade ainda. Ah, eu discordo um pouco, cara. Eu acho que
1: ninguém tem muita saudade das locadoras. É, talvez por uma questão ali mais sentimental, do cara ter aquilo como um hábito. Mas muito mais prático, de forma que eu acho que até as pessoas mais velhas elas estão felizes com essa mudança, elas é, se sentem muito bem adaptadas a essa, essa evolução que teve a distribuição de filmes e, e séries. Vocês não
2: sentem falta do cara que manjava tudo? Felipe, tu deve ter frequentado bastante Uh, bastante locadora também na tua vida, tu não, tu não sente falta de ter um cara que tu entrava na locadora e ele te dizia o que, que tinha chegado, o que, que era bom, o que, que não era, que conhecia mais ou menos o teu gosto e tal. Tu acha que hoje as, os streamings fazem isso com a perfeição necessária, assim, de entender o teu gosto e indicar coisas que tu vai gostar, quanto eles acertam e quanto eles erram nesse quesito atualmente,
0: assim? Porra, cara, eu queria ser esse cara da locadora, era meu sonho, né? De poder ter, ver todos os filmes livremente ali, e eu confesso que eu era, fui bem relutante assim, a largar a locadora, eu alugava muito filme, muita série, inclusive... E quando a galera, a internet já começou a melhorar E a galera já tava, né, chegou a internet A DSL, a galera começou a baixar a torrent eu ainda ia pra locadora E, enfim, o, o serviço de streaming Ele acompanhou a evolução da internet, né Ele surgiu quando foi possível, né é, mas confesso que eu fui bem relutante Porque, cara, eu adorava a experiência de né? Cara, eu cheguei a colecionar DVD, né? O que é um pouco bizarro E eu me livrei disso há pouco tempo, tá? Algumas caixas de DVD E eu acho que é, Esse essa lance da experiência era legal Mas, cara, é, também não sou um cara é, quadrado, né? Eu confesso que é infinitamente melhor Tu estar tá sentado no sofá de casa ali e... E ficar trocando ali. É um pouco mais difícil de escolher, obviamente, né? Não tem aqueles lançamentos mais óbvios, mas...
2: É, eu acho que, na minha opinião, assim, uh, é uma coisa que a gente não teria como fugir, né? O Nathan lembrou bem aí que precisou de uma, uma qualidade de internet, uma, um acesso mais democratizado para todo mundo, para esse serviço poder... Uh, poder aparecer. Eu acho que a única coisa boa de streaming é que ele, para quem sabe o que tá querendo, economiza um puta tempo, né? Porque você não tem que se deslocar da tua casa até a locadora, você não tem que, você não perde tempo lá escolhendo o DVD, ver o que que tem, o que que não tem, tudo que tá no streaming tem para tu assistir, né? E então você não economiza todo o tempo de ir para lá e o tempo de voltar e o tempo de ter que ir para lá de novo devolver as coisas, né? É até é até um pouco irônico que que o maior serviço de streaming que existe, na minha opinião, o que está bem mais azeitado, o que funciona melhor de todos, nasceu como uma locadora. Uh... Delivery, né? É, isso, eles já eram um modelo um pouco à frente né, da locadora, um meio que um meio termo entre o streaming e a locação de DVD e VHS, né, a locação tradicional. E é bem, é bem esquisito que essa, essa empresa tenha tomado conta da, da, da parada por muito tempo, né? Eles foram por alguns anos ali os únicos que entregavam um serviço com alguma qualidade. Ainda são o que entrega com mais qualidade, né? Mas uh, eu não sei o que vocês acham da Netflix, vocês acham que...
0: Exceto, exceto pelo que tinha dentro de uma salinha, que tinha uma cortina assim na locadora, eu nunca fui lá era um ambiente proibido, mas esse nossa, serviço aí eles abandonaram.
2: <risos> para isso, para isso existe outros serviços de streaming que acho que a gente nem colocou na nossa pauta e na lista de ninguém aí que é o Xvideos, o Pornhub, o caramba 4, né? Tem também, né? Tem também.
1: E a Netflix foi um caso raro, na verdade, porque as, as locadoras é, não conseguiram sobreviver e nem se transformar, né? Nessa mudança. Você vê, por exemplo, a Blackbuster que era meu puta locadora Meu, morreu, acabou a Blockbuster ela
2: tinha um, ela tentou isso né cara, por muito tempo, eu acho que ainda existe loja da Blockbuster aberta mas ela, por um tempo, ela tinha um esquema que tu era só drop and go, né? As coisas, tu pegava o DVD e aí na hora de devolver, tu saía lá na porta, jogava numa caixinha e ia embora e tal. Então, tem uma raiz de querer economizar tempo da galera, né? Era o que a Netflix fazia quando ela mandava DVD pra casa das pessoas e a Blockbuster tentou fazer isso, mas acho que não... não eles, eles realmente, é, se tu não evolui, tu, tu morre, né? É a evolução das espécies aplicada aos negócios, né, velho? Tem
0: uma, uma locadora de vídeo funcionando lá na Enseada, em São Francisco do Sul.
1: Não, tem uma em Piraberaba. Tem duas em Piraberaba.
2: Sério?
0: Duas? O que aluga o DVD? Nossa, duas. Ainda existe isso, cara.
1: Sim. Eu vou tirar uma foto quando eu passar na frente e vou mandar pra vocês no grupo lá. E...
0: Não, aluga um Nossa, DVD, mas... por favor. <risos>
2: É estranho, né, cara? É, parece uma coisa tão antiga, né? Isso, é tipo tu, tu ir num banco, né? Tipo, eu não vou em banco, tem... Caralho, deve, deve ter... A última vez que eu fui foi pra assinar o contrato do apartamento, assim. Então, uh, eu acho que tem um, um, um movimento, uma movimentação pra transformar isso tudo em virtual, uh, justamente pra economizar tempo da galera, né? Porque é o tempo que... Eu não tenho tempo de ir no banco, porque é o tempo que eu fico na fila do banco é o tempo que eu tô sentado na minha sala assistindo coisa, né, velho? Todo mundo uh, é uma questão de economizar tempo mesmo, eu acho que todas as coisas estão se voltando o virtual e o streaming nasceu Uh, dessa necessidade, né? De democratizar o acesso ao conteúdo e agilizar isso, principalmente, né? Uh, como, é que vocês, como é que é a relação de vocês, antes dos streamings, uh, com pirataria? Tipo, alguém chegou a baixar muita coisa e ah, eu tinha, baixei. tipo, estoques de filmes no, no computador que nunca assistiu e tal? Como é, que é, como é que foi isso, hein?
1: Eu usei bastante o Ares Galaxy para baixar filme, baixar vídeo... Música também baixava por ali. Então, durante muito tempo eu pirateei coisa, assim, na né? época que tava nessa transição ainda, né? Só que aí eu acho que foi uma das. Talvez do grupo que eu tenha sido o último a assinar Netflix. Demorei pra assinar os serviços de streaming e tudo mais. Então, eu baixava muita coisa. Ainda hoje, eu ainda baixo algumas coisas quando não estão no, 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 nos... nos serviços que eu assino, né?
0: Então, mas é mais rápido É isso, tu vai confessar um crime aqui Agora ao vivo no programa É, é crime isso Beleza. É, é, crime. é, crime. é, crime. é, é tipo legal. aquela
2: história do Zeca Pagodinho
0: É, do... é legal O jogo
2: do, do bicho
1: Exatamente
2: <risos> Natu, como é que era a tua relação com Pirataria, velho?
3: Cara, eu também, eu baixava demais Mas eu não usava o Ares Eu ia, eu ia tudo naquele... no Torrent mesmo Eu sei que não é legal Mas eu ia e engraçado é que na época que eu, eu lembro bem que eu baixava e estava no comecinho da do universo cinematográfico da Marvel, né? Tinha saído Primeiro Vingadores, e aí eu comecei a criar pastinhas no computador com filmes do Homem de Ferro, aí botava na pastinha, filmes do Thor botava na outra pastinha. Então era bem organizado a minha pirataria, baixava a série Prison Break, baixei inteiro para ver. Mas hoje, ainda bem, não preciso fazer mais isso.
0: É, pelo menos o Nathan deixou no passado, né? Não, não vem aqui falar que está cometendo crime. É tipo um ex-viciado, tipo um ex né? Ah, é, tô... é... sem baixar a torre de há tantos anos...
3: Eu até, eu, eu até por... na época, quando já tinha Netflix, já estava um pouco famosinho, eu ainda baixava porque, como o Nicolas falou no começo, a internet não era todo mundo tinha internet boa, né? Hoje ainda não tem uma internet muito boa... Mas melhorou um pouquinho e era mais fácil tu baixar do que tu streamar, né? Porque às vezes travava mais tu vendo ali no, no streaming do que se tu fosse baixar, né? Que tu via direto.
2: Ah, essa foi uma evolução interessante que eles botaram depois, né? De tu poder baixar o conteúdo pra assistir ele offline é uma coisa que veio bem depois, mas no começo uh, a galera precisava mesmo de internet. E tu, Felipe, tu aparentemente não pirateia mais nada e agora é só conteúdo legalizado, é isso mesmo?
0: Eu não piratei e não pirateava, é, não pela minha índole, mas porque eu não tinha capacidade mesmo, eu era muito ruim com essas paradas.
3: Nem aqueles www.filmesonline tu chegou a ver?
0: Não, não. Cara, eu pegava que a galera baixava, tá ligado? Passava no pendrive, alguma coisa assim. Ah, eu...
2: tu pegava, tu era pirataria ah, local, então. Ah, tu, tipo, é. DVD pirata e pendrive <risos> dos amiguinhos da faculdade da escola, é isso?
0: É. Não, tem, que,
1: tem que fortalecer o comércio regional, né? Gente? <risos> Ajudar o microcomerciante local.
2: Olha, cara, eu, eu vou confessar pra vocês que ainda hoje eu, eu piratei algumas coisas. Faz um tempo já, eu tinha eu até escrevi um texto no, no Ninguém Pediu sobre isso, de como a pirataria ajudou a, a galera que não sabia piratear e ajudou esse mercado a se a se estabelecer e fazer um, meio que um controle de qualidade uh, por baixo dos panos, assim, não oficial, né um controle de qualidade extra oficial para o que, que essas empresas estavam fazendo. Porque era um negócio ridículo, né, cara? Assim... Uh, filmes que chegavam no cinema do Brasil tipo um ano depois de ter lançado nos Estados Unidos tá ligado, todo mundo já tinha visto o filme e o Brasil era o último país aí a gente começou a piratear pra caralho esse conteúdo, e aí eles inverteram a parada, eles lançavam primeiro no Brasil e depois lançavam no resto do mundo porque o Brasil pirateava pra caralho os conteúdos
1: é brasileiro né
2: com razão né velho, a gente não com recebia razão. as coisas cara, que, que, como é que eu vou fazer isso né uh, eu quero assistir o filme e o filme vai lançar só no ano que vem, cara. Não dá, né, velho?
1: Nunca aconteceu com vocês de comprar um DVDzinho lá no, no tiozinho no, no, no centro e ele ser filmado no cinema argentino?
2: Não, mas, mas não, já não. Tá mas várias, muito. várias vezes eu baixei filmes no via torrent ou usando o Emule essas coisas das antigas e casar esses negócios. E, e ser screening de cinema, assim, de no meio do filme ter a sombra de uns caras que aparecem na frente, já, assim, e tal. Já
1: aconteceu comigo, né? Na época que lançava antes fora do país, acontecia muito isso. Então assim, cara, eu não sei, é, eu entendo
2: tá a, a raiva que o, que o Felipe tem, a, a, essa coisa de não, não gostar de pirataria e tal, mas eu acho que ainda hoje ela é uma ferramenta, é, eu chamei recentemente num texto lá no site de novo, uh, de chibata dos filha da puta, que é tipo assim, você faz um serviço, você presta um serviço merda, então eu não vou te pagar pelo serviço merda. O teu conteúdo é ok, é bom até, ou talvez não seja bom, mas eu quero assistir. Se o teu serviço é uma merda, eu não vou pagar por ele. Enquanto vocês não prestarem um serviço decente, eu vou piratear e foda-se, meu irmão.
0: Entendi. Tipo um regulador, né? De... Claro, é, é tipo assim... É de mercado, inclusive, né? Isso, é isso só, sem Só que assim, que... Ó, sabe uma coisa que eu fazia muito antes dos streamings? Era ir no cinema, cara. Porque teve ano, assim, que eu cheguei a ver todos os filmes que lançaram no cinema. Todos. E aí não tinha nada pra ver na locadora ou nada pra baixar, porque eu ia muito no cinema e o preço era mais barato também, né?
2: Sim, é. é. Eu, eu, eu confesso que depois que, a, que eu comecei com essas, com essas coisas, primeiro de pirataria e depois agora, mais recentemente no streaming aí, eu tenho ido cada vez menos ao cinema, porque primeiro porque o cinema tá ficando muito caro, né? É de novo falar sobre a democracia de acesso a essas coisas. Né? cara, pra assistir um filme do Vingadores, tu, teu pai, a tua mãe, a tua irmã, cara, essa gastar tá sem conto, velho, eu tenho, algumas pessoas têm, mas eu arrisco dizer que no Brasil, velho, a maioria das pessoas não tem dinheiro pra sentar numa sala de cinema, num GNC, num Cinemax da vida, uh, pra, pra assistir, velho, então, de novo, eu, eu entendo a pirataria como um regulador de mercado muito forte, né? se hoje a gente tem estreia mundial de, de cinema, é por causa da pirataria, se o episódio de Game of Thrones passava no domingo à noite exatamente na mesma hora no Brasil e nos Estados Unidos, é por causa da pirataria, porque se levasse duas horas se nos Estados Unidos passasse num horário e três horas depois passasse no Brasil no meio dessas três horas o nego já tinha ripado lá nos Estados Unidos, já tinha jogado, os fansub já tinham subado e eu já tava baixando e assistindo cara muito do que a gente tem veio disso, veio dessa cultura de pirataria que só tem diminuído e ela tem sim diminuindo pra caralho, eu baixo, cara, eu baixo pouquíssima coisa por mês aí, por mês eu baixo sei lá uma série que eu tô acompanhando e que não tem nenhum serviço de streaming que preste um serviço decente, por exemplo, uh, uma. Quando na época eu cheguei a acompanhar o, o começo do, do universo da DC nas séries lá, Arrow, Flash e essas coisas todas, cara, naquela época eu tava acompanhando tipo 10 séries semanais que eu baixava toda semana. Eram 10 séries que eu baixava um episódio por semana e tava sempre ali, ó, grudadinho na parada. Por quê? Porque eu não ou não passava não tava lançando na mesma época na, na TV por assinatura, naquela época eu até tinha hoje, nem tenho mais TV ou porque simplesmente não, não dava pra assistir quando o cara quer né velho,
0: tipo, tu não pode assistir o negócio quando o cara quer cara, um exemplo fantástico é o Mandalorian né, que estreou no, no Disney e não tinha Disney pra nós né, a gente acha que vai chegar, vai falar bastante da Disney aqui, mas enfim, a hipocrisia, não era tu que
2: tava falando mal da pirataria e tu já assistiu Mandalorian que eu sei, é.
0: Cara, é só me apertar um pouquinho que eu começo, né? Mas é que <risos> é Star Wars é foda, né, velho? O cara lança uma série de Star Wars e não bota aqui pra gente? Daí eu sou obrigado a concordar com a pirataria? Não, mas então, é, isso, é, é nesse sentido
2: que eu apoio a pirataria. Tá, eu não apoio a pirataria como... como pra, pra tu não pagar por alguma coisa que tu tem condição de pagar, tá? Porque se a, a assinatura da Netflix é muito pesada pra mim... Ou só a Netflix não, mas a Netflix, a Amazon e blá 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 blá... Porque eu, como eu falei na abertura, eu tô empilhando assinatura, cara. Eu pago coisa por mês aí que... Uh, eu pago mais agora, que eu só tenho streaming, do que antes quando a gente tinha TV por assinatura lá em casa, né, velho? Não sei como é que tá a situação de vocês aí. Vocês ainda tem TV por assinatura, TV a cabo? Assistem TV aberta, essas coisas, vocês ainda tem tempo ah, pra cara, isso, cara?
1: Eu assisto bastante TV, mas é. Então, a é da pirateria, né? Ela é. Não é a tradicional, né? Como assim? Ela é o IPTV. A música
0: ah, é TV.
2: Tá. ah, tu assiste... A tua TV por assinatura é... É pirata daí? É.
0: Meu Deus, amanhã é pé na porta, Polícia Federal, todo mundo com a mão na cabeça.
1: É. <risos> ah, mas, cara, mas isso é outra coisa. Porque o streaming, a gente tá falando do, dos filmes e tal, mas tem muito streaming de canal. Por exemplo, pô, se na a TV acaba aquele pacote mais que tem uma quantidade de canais razoável, você não assiste 70% dos canais. E você fica pagando aquela porra, tá ligado? Então é muito mais fácil, às vezes, você pagar o serviço de streaming de cada canal. Ou o Telecine Premium, ou o HBO Go, ou no caso da gente que gosta de esportes, pagar o Premiere, não sei Só que fica muito o serviço. E aí não tem condição de você pagar tudo. Aí eu sou obrigado
0: a apelar pra
2: Como é que tá a tua situação financeira aí, Felipe? Você tá pagando muito para streaming, cara?
0: Cara, atualmente tô aqui com a página aberta, assinando o Disney Plus,
2: né? E
0: <risos> eu pago o Netflix, pago a Amazon... E só, cara, é, é, eu tive até há pouco tempo atrás Telecine Play, o Telecine que eu gosto muito do, do catálogo de filmes deles, é, tive Globoplay, esses outros eu vou variando, sabe? Ah, quando lança uma coisa, a HBO né? lança uma coisa legal, uma série importante, eu vou lá, assino um mês, dois, assisto o que preciso, depois cancelo. É, mas a, a Amazon, por causa do preço, que eu acho que é super justo, e a Netflix, por causa do volume né? de, de material que eles têm.
1: Ah, legal.
2: E tu, Natan, o que, que tu acha? Tu acha que essas, essas assinaturas que tu tá pagando aí, eu sei que tu paga algumas coisinhas também, uh, elas, tão, elas tão valendo a pena, cara, quando tu divide tipo, pela quantidade de coisas que tu já assistiu, por exemplo, assim, ah, eu pago a minha Netflix aqui e eu assisto tantos episódios por mês da Netflix, então ela tá meio que se pagando ou tem coisas que tu tá pagando e nem, nem assiste nada lá, assim?
3: Não, no caso dos, dos que eu tô assinando, que é... Hoje em dia é só a Netflix, o, o Prime, e eu também assinei um tempinho o Telecine Play, porque o catálogo de filmes deles é impressionante. Eu estava numa fase de, de ver filmes, mas aí que nem, que nem tu estava comentando, ó, chega uma hora que cansou de ver filme, queria ver mais série e não estava compensando ter mais o Telecine Play. Né? Aí eu fiquei no, no, no Prime e na Netflix. O Prime, é o melhor para mim é O melhor custo-benefício que tem Tem os conteúdos de qualidade E o preço muito barato
0: Mas assim, ó é, a gente tá falando de preço, mas assim é, se a gente for analisar que dificilmente as pessoas analisam o número de usuários que tu pode ter por conta é super em conta tá? inclusive a Netflix, né? Porque é, são três quatro usuários então se tu né, tiver a, a, aquela força de vontade de dividir com mais alguém aqui em casa, né? Eu sou a, os meus perfis Caralho, é um usuário,
2: o cara do, o cara que é conta pirataria é o, é o mais é o, é o mais pula-barreira tá... de todos, tu sabe que não pode fazer isso aí que você tá fazendo, Ele né? Quer vender, dividir como... a
0: conta? Pode, Separar? Pode, dividir a conta com os amiguinhos? Não pode não, velho. Como que não, cara? Eu tenho direito a quatro perfis. Qual que é a diferença? De não, eu não, tá... tem, não, eu pode... não um, não é a não esposa é a né? outra.
2: Ah, não, sim. Dentro da mesma casa ou pras mesmas pessoas que moram junto, quando tu assina um plano familiar, tu tá assinando um plano pras pessoas que estão dentro da tua mesma casa aí.
1: Não, pra... necessariamente. Tipo, tu podes... Eu acho que eu concordo com o bichinho, por exemplo... Aqui não, em casa... não, não.
2: Dá pra fazer dá ah, pra fazer sim. e eles não monitoram porque isso ainda não fere eles de um jeito doído mas o Spotify teve época, por exemplo, de, de estudar, banir a galera que tava usando em, às vezes, cidades diferentes. Tipo, ah, três usuários na mesma conta familiar do Spotify. Um morava em uma cidade, o outro morava na puta que pariu, o outro morava na puta que pariu. É, e, caralho, e, a conta eu...
0: familiar é a mesma família. Né?
2: Mas então, eu lembro, eu lembro que a. Eu lembro que teve uma discussão sobre isso na época, de os termos falarem que é para serem usados num. num mesmo, por um mesmo lugar. Núcleo familiar, assim, se tu mora num lugar e a tua irmã mora na casa do caralho faz 20 anos, vocês não fazem mais parte do mesmo
0: núcleo familiar, cara. Pô, mas aí qual que é o conceito, não, mas... né? Calma, peraí, é que assim, ó, eu, eu tô falando isso, mas o, o ponto que eu queria chegar é que os meus perfis são aqui, o primeiro é o cara que paga a conta e os outros são os parasitas, né? Um, dois e três e quatro. E assim, é, o meu pai usa e a minha esposa usa a mesma conta, entendeu? Estou falando se fosse dividir... Sairia barato, entendeu?
3: Ô Felipe, quando, quanto você paga no, nos quatro? Tem valor?
2: É 40 e poucos reais que, não, que custa não, o plano acho. familiar, acho.
3: Tá, vamos, não, vamos, não. vamos supor que seja 44. Se, se, por exemplo, eu comprar esse pacote e quiser é, vender para cada um de vocês uma e vocês me dão 11 reais, isso é ilegal? É. Ah, não, não, não,
2: ilegal, ilegal, né? Nos termos da lei, a nossa legislação é muito podre com relação a isso tá, uh, mas nos termos de uso das plataformas tu tá ferindo a, o, o agreement que você tem com, as, com essas empresas de streaming, tá é, pra deixar, assim ó dá pra fazer, ninguém fiscaliza, tá mas o certo não seria fazer isso é
1: o que acontece, por exemplo, também aqui em casa, eu pago um meu pai que mora em outra casa paga outro e aí a gente vai tipo, usando os dois, sabe é, Conta familiar também mas é, mas é muito difícil você controlar também Porque, por exemplo, eu uso muito pelo celular então no celular você pode ver no trabalho, você pode ver em casa. Não, é, então complicado. assim, então,
2: é mais complicado. uma questão de tipo, de, de, é um acordo de cavalheiros, vai, que os caras, essa maciota existe, cara.
0: Olha como é que tá o termo da Netflix. O serviço Netflix e todo o conteúdo visualizado por intermédio do serviço Netflix destinam-se exclusivamente para uso pessoal e não comercial, não podendo ser compartilhados com pessoas de fora da sua família. E aí é isso. É, eu quero saber qual que é o conceito de família, entendeu? Porque eu tenho um brother que, pô, é meu irmão, tá ligado? Considero desde criança. E aí? Ele é minha família, cara.
3: Mas é que nem o Nicolas falou, não tem como fiscalizar hoje em dia, né? Então... Não, não tem ainda, tá? Porque,
2: como eu te disse assim, o, a gente tem um amigo que faz isso com a Sky, por Sim. exemplo. Sim! <risos> Ele divide a Sky, a TV, a TV por assinatura, eles têm o um pacote mais premium de todos e todo mundo paga uma reba, entendeu? Tá certo Mas com a empresa. isso é ilegal. Isso é não. ilegal. Não, de novo, não é ilegal.
1: Eu você tá pagando que sim,
2: pela cara. parada, entendeu? Tipo, você tá pagando pela parada.
0: Por enquanto, não, eles não vão restringir o acesso e tal, né? Ó, teve um caso nos Estados Unidos que a decisão judicial considerou criminosa a conduta de compartilhar login da Netflix, tá? Isso é um caso nos Estados Unidos, aconteceu. Mas, enfim, então a gente pode tomar, como tu falou, né? É que eu acho que é só uma questão de tempo pra eles começarem a subir em cima
2: disso, entendeu? Eu não acho que é por causa de 20 reais que tu vai economizar ou 30 reais que tu vai economizar que a Netflix vai deixar de ganhar 30 reais se tu dividir a tua conta com 4 pessoas, entendeu? Ali, nessa brincadeira, né? Mas, é, tipo assim, eu não acho que é uma conduta... Não chega a ser criminoso, né? Não, não vou dizer que é um crime e tal e o caralho. É muito, é muito melhor... Né? Do, que, do que baixar os conteúdos da Netflix. Né? Entrar num torrent e baixar Stranger Things, ah, baixar a série de coisas. Isso é, é, baixar isso é muito pior.
3: É, não é um crime, mas é mal visto pela sociedade, vamos dizer assim.
0: Pela empresa, não pela sociedade. Sabe o que eu acho? Aí é um achismo, tá? Mas eu acho que é inclusive uma estratégia de venda. Porque que que acontece? Vamos supor que o, o valor dela por usuário seja 10 reais. É muito mais fácil ela vender é, por... 40 reais uma conta que dá quatro acessos do que ela vender uma por 10 entendeu
2: sim não eu entendo eu entendo eu concordo só que para ficar no exemplo da Netflix a conta para uma pessoa custa 30 reais e para quatro pessoas custa 45 tá então o dinheiro que a Netflix está perdendo é é, é assim se, se botar tudo na ponta do papel, eu provavelmente vou te dizer, a Netflix tá perdendo um dinheiro legal com
0: isso. Não, cara, não. Assim, a conta, a conta mais baixa, ela mesmo assim dá acesso a mais pessoas. A de 35 dá acesso a 3 pessoas e a outra 5 pessoas. É uma coisa assim.
2: A Netflix é assim, ó ela tem um, um, um plano de 21,90, que é um plano que entrega conteúdo em 480p pra uma tela só, não tem offline, o caramba. É um plano que eles têm lá pra dizer que que para nego que assiste no celular, entendeu? Uh, o plano que a, uma pessoa tem quando ela tá na casa dela é o plano de R$32,90, né? Esse é o plano que, se tu tiver sozinho na tua casa, tu vai assinar. Tu não vai assinar o de R$21,90, que o R$21,90 entrega conteúdo em resolução ruim e o caramba. Então, nesse caso, a Netflix, se cada um tiver, for obrigado a assinar o seu... Eu vou deixar de pagar, quer dizer, tu vai deixar de pagar 45 reais, vai passar a pagar 32, mas outras três pessoas que hoje pagam 11 reais pra ti, para Netflix não pagam nada, uh, vão passar a pagar 30 reais, entendeu? Então se, se, eu, eu imagino que se tu botar isso na ponta do papel, a Netflix tá perdendo uma quantidade de dinheiro interessante, tá? Eles têm como pegar todo mundo que faz isso? Hum, provavelmente não. Provavelmente ainda não, porque eu imagino que seja um,
0: uma brecha que eles até querem deixar aberto para ser. Ô, tipo... Nicolas, mas não é isso. Olha só, o que eu estava falando é de estratégia de venda que ela consegue vender mais planos desse, nesse formato que ela está trabalhando hoje. É igual a pipoca de cinema, que a pipoca pequena custa 11 reais. A pipoca média custa 12 reais. E aí a pipoca grande, sabe? ter Aquela diferença de preço pra tu entender que o, o, o menor plano não vale a pena, entendeu? E aí as pessoas pagam pelo maior.
2: Não, é porque na Netflix, literalmente, se tu vai usar sozinho, não tem nenhuma diferença. Se tu vai usar sozinho ou com mais uma pessoa e tal, uh, que tá no mesmo lugar, que não vai te pagar nada, não tem a menor diferença tu usar o plano de 32 ou o plano de 45
0: reais. Então essa pessoa tá pagando pelos outros que não... Que estão dividindo a conta,
2: não. entendeu? Se tu usa o plano de 45 reais e divide com três pessoas, a Netflix tá perdendo 30 reais pra cada uma daquelas outras pessoas e ganhando 10 reais a mais em cima de ti, entendeu? É, ah,
1: mas aí, cara, o problema da Netflix, eles é que lutam,
2: entendeu? Não, não, claro, eu não tô. Eu não tô argumentando aqui, não quero que a Polícia Federal bata e mate o Felipe ou os amigos dele que dividem a conta Netflix. É, isso é, um, isso é uma coisa que não. certamente não é um crime e tá? tal. Né? Eu só acho que essa é uma porta que tá todo mundo usando por enquanto, e esse trem e o, esse, o leite aí vai azedar, meu irmão. É, vai, vai, dar, vai dar merda mais pra frente aí. Né? É, todo mundo conhece aquela do Ah, pirataria não pode, a Polícia Federal bate na tua casa e te prende. Não bate, né? Porque tipo, não vai olhar casa por casa, quem tá baixando coisa, caralho, não vai. Né? Mas eles podem fazer. É a mesma coisa, a Netflix não vai cancelar a conta de quem tá dividindo conta, não vai, não vai. Mas eles podem, se eles quiserem, eles podem. Tanto que o Felipe até falou aí de uma, de uma decisão judicial nos Estados Unidos do cara que se fudeu dividindo conta com os outros. É uma coisa que eles vão fazer? Acredito que não. né? Mas que eles podem fazer? Podem. Né? Eu não sei nem o que a gente tava conversando antes de entrar nesse embrólio.
3: Vamos falar então agora um pouquinho dos aplicativos para celular desse, dessas bagaças. que vocês acham? Qual que é o melhor e o pior
1: aí? Cara, pra mim, de longe, o melhor é o da Netflix. É um aplicativo que ele, eu acho ele muito bom. Ele é fácil de mexer, intuitivo, bem responsivo. O da, Eu gosto do, do Prime também, cara. Eu não acho ele tão ruim, não. A galera critica bastante, mas comigo ele funciona bem. São os dois que eu uso,
0: né? E tu usa direto na TV?
1: Não, eu uso muito no celular, porque a TV aqui não é smart. Então, eu não uso muito na TV. Eu uso mais no, no notebook, mas bastante, 90% no celular.
2: Sério? Daí tu assiste, tipo, as séries da Netflix, tu assiste na telinha do teu celular que tá rachada, não, nem sei se tá quebrado, mas não, enfim.
1: Não, não tá, minha telinha tá inteira, sempre teve. Eu tenho, meu celular tá uma tela grande. É. Não, então, não. Daí, ele,
3: é bom. ele tem celular novo agora. Eu acho que o da, o da Netflix é, que nem o Victor falou, é melhor. E que nem eu, que sou um pouco saudosista, que nem tava falando lá que... Antigamente tinha o cara que indicava os filmes pra ti a Netflix, meio que faz isso, né? Tu abre a Netflix, ela te indica um filme, já passa o trailer na tua cara, já para tu saber se é bom ou não. Isso eu acho sensacional, tu vai, e tu, que nem o Victor falou, é intuitivo, né? Muito mais fácil de mexer. Tu clica duas letras para na busca, tu já acha o filme que tu quer. Pra mim é o melhor que tem mesmo nesse aspecto.
2: É, eu, é, como é que tu usa essas coisas, né? Tu falou que assina a Netflix e Prime, né? Tu usa isso em aplicativo de Smart TV, no celular, como é que você usa isso?
3: É, eu tô no, no celular de vez em quando, mas eu não gosto de ver que é muito pequena a tela. E na minha TV, a minha TV é Smart, mas como ela é mais antiga, ela só tinha o Netflix. Então, eu tive que botar um... Eu tenho um Stick TV da Amazon, que ele transforma... É... TV em smart ali com uma infinidade de aplicativos que tu pode instalar, né? Aí eu uso por ali. E por ali, cara, funciona redondo, assim. O Prime também é bom, mas o que eu não gosto muito do Prime é que ele parece, sei lá, tu clica num filme, o nome dele tá em inglês ainda, tem algumas legendas que entra errado. É uns detalhezinhos assim que é pouco, mas incomoda, assim, sabe? Mas ele gira redondo também.
1: Mas o Prime, pra mim, ele, nessa questão de indicar, ele acerta mais, pelo menos pra mim, do que a Netflix. Eu normalmente gosto mais das indicações que o Prime me dá do que das indicações que a Netflix me dá. Porque também a Netflix acho que ela, ela, ela dá muito do muita indicação que é os lançamentos dela, aquelas coisas que é mais hypada. O Prime, ele é mais certeiro, pra mim, pelo menos. Ela
3: puxa a sardinha um pouco pra ela mesmo, né? A... E vai muito do que tu põe na, na tua lista, né? Que é um negócio que o Prime tá tentando implementar agora. Que tu ter a tua, a tua lista das tuas coisas que tu gosta, tu for elencando ali, né? E o Netflix ali, se tu põe, sei lá, uma comédia romântica na tua lista, ele te indica sempre tu, pra tu ver.
2: Filipito, tu, tu assina o que? O que que tu usa e como que tu tem usado as coisas aí?
0: Cara, eu acho que quem assiste filme e série no celular é um arrombado porque é um pecado, cara, é uma falta de respeito com as produtoras. O cara gasta milhões para fazer um filme com uma câmera fodida, wild, não sei o que, para o cara vir assistir na tela de celular. É, pode, o, o
3: Victor viu Star Wars no celular, Felipe.
0: Meu Deus do céu, velho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho os aplicativos no celular porque não faz sentido nenhum. Mas é, eu tenho na TV e, inclusive, eu acho. É que tem algumas, alguns streamings que não tem, tu não consegue baixar ali, ó, a Crush Roll, por exemplo, eu não consegui baixar na TV o aplicativo. Então que dificulta bastante o, o uso, né? Tá, mas o que, que tu tem usado? Tá. Tu tá usando o Amazon e Netflix só? Atualmente sim. Tô assinando a Disney agora. Já, e tu assina ele,
2: e tu, e tu usa eles todo...
0: tipo Tu diria que todo dia tu liga um desses
2: dois aplicativos pra assistir alguma coisa?
0: Talvez a minha TV tenha me tendenciado a isso, porque é os dois atalhos que tem no controle da TV, inclusive. É, então, cara,
2: assim, ó. A minha experiência com TV é... Eu tenho... Uh, uma TV no meu quarto por enquanto uh, e vou botar uma outra TV eu vou bot... comprar uma TV 4K nova para sala e nenhuma das duas jamais terá antena de TV ou terá TV a cabo elas são só para assistir coisa na internet então eu assino Netflix assino a Amazon assino Crunchyroll e agora eu tenho claro vídeo também eu Parei de assinar a Globoplay faz uns dois meses... E, cara, eu, eu entrei de cabeça nessa, na, na onda dos streamings, assim, cara. Eu, eu gastava muito dinheiro,
0: velho. E claramente tá saindo mais caro do que a TV pra assinatura já, né?
2: Sim, se, tá, se, já tá. Se tu passou de tá.
0: três tu passou de 3, já tá mais caro que a TV já.
2: É, é. O pacote... Mas é que assim, é, comparado com o pacote mais básico da operadora, né? Que a NET sempre quer enfiar no teu rabo aqueles canal que, nin, que não interessam pra ninguém, né, velho? É, tu vai a ter... Ah, tipo, só só V
1: Pra quem assiste esporte eu acho que compensa bastante assinar os streamings ainda, hum. porque a TV Acaba ficando muito cara uh, pra você conseguir ver tudo que você quer.
2: E... Mas tu assina alguma coisa aí? O Watch ESPN ou o TV, assinei TV watch e tal?
1: SPN, já assinei o, o Globo. Não é Globo Play, é um outro, é Globo tinha de Esporte também. Sport TV Play. E uhum. cara, compensava muito mais, que daí você tinha até acesso, a, tipo, a, por exemplo, o tradicional da ESPN, é o ESPN Brasil, a, a ESPN normal. E mais um ESPN, que é o Internacional, ESPN2. No WatchESPN você pode ver todos os canais, tá ligado? Tem quatro ou 5 opções. Então é bem melhor, tá ligado? Então compensa mais. Agora pra quem vê filme só, que gosta das séries, aí já acho que realmente já tá mais caro mesmo.
0: A não, ser, a não ser quem divide conta esses filha da puta aí que divide conta daí sai barato né mas aí cara eu já não sei de nada já não não sabe
3: não não sabe. aproveitando que o Victor tava falando ali do, de esportes eu eu nem lembrava mas eu assino o e Plus cara basicamente pela Liga dos Campeões é porque a Liga dos Campeões não passa mais em nenhum canal né passa na TNT às vezes por pelo mas é o a Plus que transmite e cara, no dia que tem rodada, assim é um leque gigantesco de jogos pra tu ver qualquer um, então pra quem gosta de esportes, é uma, é uma opção boa. Também. Mas
1: tá ficando uma merda também, porque agora cada campeonato tá lançando em streaming, a Comembol lançou um agora também. É, é
3: verdade, é verdade. Então é verdade. vai
1: tá começando a ficar já um saco, já.
2: Então, eu acho que isso é o futuro, na real, né? É tipo, as, as TVs pararem de, de pegar o direito de imagem dessas coisas e elas começarem a ter o próprio streaming, o próprio negócio deles. Eu, assim, ó, a gente, a gente tá falando aqui, né, eu, o e o Vitor ainda temos alguma ligaçãozinha com o esporte, né? O Vitor e Natan gostam muito de futebol, gosta muito de basquete. Eu gosto muito de futebol americano. Então, um streaming que eu pago também todo ano, 600 reais para assistir, é o NFL Game Pass. Eu curto muito futebol americano. Então, eu, eu pago, não acho caro, porque o jogo do meu time normalmente não passa. Eu poderia pagar a Watch ESPN, por exemplo, para assistir os jogos que a ESPN transmite. Mas os jogos do meu time geralmente não passavam, né? Nessa última temporada estão passando mais, mas eu acho que streaming de esporte, cara, é a última coisa que falta, tá? Depois que a gente tiver uns um sistema, sistemas consolidados, assim, uma, uma rede que pegue aí, sei lá, as grandes ligas de futebol ou uma outra que pegue todas as ligas de basquete, que pegue a NBA, que pegue a WNBA, essas coisas assim, uh, a gente vai decretar o fim da TV por assinatura. Ela vai porque hoje ela só existe pra isso, né, gente? Eu, hoje, ninguém que tem TV por assinatura é pra não assistir esporte, né?
1: É, eu acho que a TV por assinatura, assim, a TV aberta vai sobreviver bastante ainda. Ah, não, não, essa te... não vai morrer
2: é, nunca, velho.
1: É a disseminação do, do esporte, assim, por exemplo, são de futebol... Tem gente que não vai pagar, tá ligado? Muita gente mais velha... Ah não, claro,
2: muita gente que não tem condição, cara, a gente tá, é, tipo, no Brasil, certamente a TV, a TV aberta vai...
1: Cara, na real, tem um cara do, do, do podcast do, do, do Central 3 lá, o Leandro Amin, que ele fala que a gente vai ficar marcado como a, a geração de idiotas que pagava TV a cabo. Porque lá na frente a gente vai ver que era, tipo, completamente imbecil a gente pagar TV a cabo.
2: Tá? É provável, cara. Eu não sei, um pacote de TV por assinatura que tem a ESPN, por exemplo, vai custar mais do que 600 reais por ano. E eu só assisto a NFL. E o, meu, e o jogo do meu time ainda a maioria deles não passa na ESPN. Então eu, eu ia pagar mais pra assistir menos jogos do meu time, entendeu? É, streaming é bom por causa disso. A, a, a palavra do streaming é o on demand. O que tu quer, tu vai lá e tu pega, entendeu? Tá tudo numa prateleira, cada um vai lá e pega o seu, diferente da TV por assinatura e a TV aberta, que tem que, tipo, botar uma coisa só na prateleira, e aí todo mundo vai ter que pegar aquela coisa. Né? Então eu, eu confio muito Que em pouco tempo A TV por assinatura vai tomar um baque Legal, é, tanto que Os maiores canais das TVs por assinatura Estão com um serviço de streaming Junto né cara É
3: O, o, Globo, o Globoplay ali uh, Acho que é recente Eles oferecem Agora uma assinatura que tu pode Adicionar os canais Globosat na, na, No teu catálogo, então Já é um, uma forma de, de eles não morrerem assim né se incorpora no, no streaming e consegue sobreviver
2: Assinante do Globoplay, antes disso, já tinha acesso, por exemplo, a Globo News ao vivo dentro do aplicativo do Globoplay. Agora eles abriram isso pra mais alguns canais uh, da Globo, né? Mas, o Felipe, como é que tu faz quando tu quer assistir alguma coisa que não tá nem na Netflix, nem no Prime, velho? Não assisto. <risos> tu só não assiste?
0: Não. Cara, depende. É, se eu vejo que tem outro catálogo, eu assino.
2: Aí tu assina aquilo por um mês, assiste e, e sai fora.
0: Vou falar para vocês que a maioria deles o primeiro mês é gratuita.
2: É, porque eu eu perguntei isso porque eu acho que assim, ó, cara, vai ter uma hora que que tu vai ter assinado tantas coisas que tu não sabe mais. Em qual serviço que tu tá acompanhando o quê, entendeu? Porque quando a Netflix reinava sozinha, era muito fácil. Tu entrava na Netflix, tinha lá as coisas que tu tava assistindo, era só continuar elas e pronto. Eu sou fissurado em série, eu sou viciado em série. E aí, tipo, acaba uma temporada, eu fico esperando a próxima. E muitas vezes eu tipo, só descubro que a próxima saiu, tipo, meses depois dela já ter ido ao ar nessa, nessa plataforma. Porque são tantas coisas, como eu falei, eu cheguei a ter... Sete serviços de streaming assinados ao mesmo tempo, cara. Então o que eu acho que, que pode vir a aparecer uh, aí é uma plataforma tipo a da Apple TV. Porque como é que funciona na Apple TV, né? Tu conecta todas as tuas contas e aí ela tem um aplicativo de TV que centraliza tudo todas essas, uh, todos os aplicativos que tu tem, mais os filmes do iTunes, né, uh, e ela te permite procurar uma coisa só, então tu abre o aplicativo de TV da Apple TV, aperta o botãozinho ali e pede pra Siri te mostrar House, por exemplo, aí ela vai mostrar House e ela vai te dar todas as opções, ah, House tem no Netflix e tem no Amazon, no, no, no Amazon Prime Video. Aí quando tu seleciona ali pra assistir, tu seleciona qual plataforma, a partir do aplicativo de TV da Apple TV, ele já abre o aplicativo específico na série específica e já dá o play, entendeu? Se tivesse um serviço que fizesse isso e custasse 10 reais por mês, eu pagava. Porque a Apple TV ela tem muitas coisas, entendeu? Ela tem muitas coisas que... Por exemplo, quando eu peço alguma coisa pra ela, ela mostra coisas do, da Globoplay, ela mostra coisas... De, da Fox, por exemplo, que eu nem tenho como assinar, porque não tem como tu assinar Fox fora do... do... Quer dizer, não tinha, né? Eu acho que agora o All Play ali tem a, os canais da Fox, né? Mas, por exemplo, tu não, procurava pera aí, pera aí. The Wall Play. Mesmo,
0: mesmo tu não assinando, ela te mostra onde tem? É isso? Algumas
2: coisas, sim. Algumas coisas ela mostra.
0: Meu... Algumas coisas
2: ela mostra. Aí é ruim, entendeu? Porque eu, eu quero dar o, eu, eu Tipo, eu procuro um filme que eu quero assistir com a minha, com a, com a minha namorada, né? Então, tipo, ah, mostra o Top Gun. Aí ele vai mostrar, tipo, num serviço que eu não tenho assinado. Ah, tem nesse serviço aqui. Aí eu vou ter que assinar esse serviço pra entrar, entendeu? Cara, isso Aí é ruim. Cara, isso
0: é um péssimo.
1: problema. Isso é, induz se ela, a assinar as coisas.
2: Isso. Se ela, tivesse um, se ela tivesse um jeito de só pegar as contas que eu tenho assinado e juntar com, a, com o iTunes... Porque, por exemplo, 1917, é isso? É isso. 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 É, eu assisti do iTunes, entendeu? Eu aluguei no iTunes por 10 reais e assisti, porque a minha, minha namorada queria muito assistir e não tinha em nenhum serviço de streaming. Aí eu perguntava para Siri toda semana, ah, 1917, aí ela mostrava a opção do iTunes, porque não tinha em nenhum outro lugar... Pra, pra tu assistir, né? Uh, mas às vezes ela mostra coisas de, de serviços diferentes, assim, de serviços que tu não tem assinado, então atrapalha um pouquinho. Se tivesse um serviço que pega só o que tu tem assinado,
0: ia ser muito foda, velho. Cara, a gente tá aqui criticando uma plataforma que te indica onde tem o que você quer assistir por causa da nossa falta de autocontrole. Acho hum, que isso é um pouco injusto, é. né?
3: <risos> mas imagine se assim, o quão seria legal, né? Se... Tivesse essa, que nem o Nicolas explicou aí do, do iTunes, ele te mostrasse qualquer coisa, mas tu não, paga, não pagasse nada, tu não pagasse Netflix, Prime, nada, mas ele te indicasse alguma coisa e tu sei lá, ah, eu quero ver Game of Thrones, essa série vai te custar 5 reais, aí tu, tu paga ali e já era, né?
2: Ah, então, existe isso, né? Eu não sei se o iTunes tem uh, séries, eu, mas pra filme funciona muito bem, tá? Uh, os filmes que saíram recentemente do circuito, eles entram no iTunes e aí tu pergunta, tu pergunta pro controle ali, tu aperta o botãozinho da Siri e fala o nome do filme e isso é muito legal, cara, porque ela ainda tem um pouco pra evoluir, né? Mas é, tu não precisa falar exatamente o nome do filme, entendeu? Tu pode falar, tipo, ah, eu quero ver um filme de robô gigante, aí ela mostra alguns filmes de robô gigante, assim... E aí tu vai lá e clica em um deles ele te leva para o serviço certo ou para iTunes para todo teu lugar, né? Então eu acho que é uma opção uh, bem válida a Apple TV, assim. Ela tem algumas... Alguns aplicativos são meio falhos, bem falhos, tá? Uh, com relação à conexão, com relação a fazer o, o gerenciamento da legenda e tal. Alguns episódios a legenda para no meio, enfim. Mas isso é questão do aplicativo. Eu acho a plataforma da Apple TV hoje a melhor plataforma pra tu ter dentro da tua casa pra tu poder gerenciar várias assinaturas, entendeu? Pra mim, é a, é a solução que funciona e funciona muito bem, assim.
0: O, o próprio YouTube tá vendendo filmes, né? Uma maneira um filme velho, assim, mas, já, mas eles... já vende
1: faz tempo no YouTube, né?
2: Cara, mas filme velho é uma coisa muito Sim. difícil de conseguir, tá? De encontrar, filme, né? Filme velho é uma coisa que é muito difícil de encontrar. Porque essas coisas estão saindo dos, dos... Porque, enfim, né? Eles têm um... É, apesar de ser virtual, a parada, é, tudo isso ocupa espaço em servidor, consome banda de internet dos caras, né? Então, uh, coisas que são pouco assistidas, elas acabam saindo do catálogo, né? E aí você vai procurar Clube do 5, por exemplo, não sei onde tem, uh, eu não sei nem se tem em algum serviço de streaming Clube do Cinco, os Goonies, essas coisas velhas que a gente falou lá atrás nos podcasts sobre... Da, daquele de Sessão da Tarde, por exemplo a maioria dessas coisas não tá em nenhum serviço de streaming, tá? E aí, nessas horas, o iTunes é meio que uma mão na roda, assim, custa 4 reais pra alugar. Tá, então vamos, antes da gente fechar o podcast, vamos, vamos para nossa avaliação das plataformas, velho. A gente vai fazer uma rápida avaliação dos, dos streamings que a gente utiliza aqui entre nós e que são talvez os mais populares que existem, né? Uh, começando pela Netflix. Nathan, Netflix, o que tu gosta na plataforma e indica alguma coisa que tenha dentro aí?
3: Bom, é, a plataforma... O que eu acho de mais incrível na Netflix é que ela parece que foi criada na na Deep Web, porque ela pega em qualquer celular, em qualquer coisa. Eu tinha um celular velho da LG que rodava Netflix, então é, o aplicativo dela, o, a interface dela é muito boa, pra mim é o que mais ganha, mais do que o catálogo dela hoje em dia, que são mais os originais, mas a interface dela eu acho sensacional. E indicar alguma coisa que tenha lá, eu vou indicar Peak Blinders, uma série muito boa que eu acho que vale a pena ser assistida.
2: Essa é curtinha, né?
3: É, tem
2: cinco temporadas. Né? É, mas as, é as, mas as temporadas são tipo de dez episódios, isso, oito, assim, isso, né? Dez é. episódios. É, é bem
1: legal. o Ca... um também da Netflix, né?
2: Sim, é. Mas Peak Blinders não é da Netflix, né? Porque a Netflix tem aparecido como, tipo, uma grande produtora de séries, sobretudo, né? Ela faz um ou outro filmezinho e tal, mas ela tem saído como uma grande produtora de séries, né? The Witcher, Stranger Things, Dark, veio tudo de lá, né?
3: É, e uma coisa que ela vem fazendo é resgatando umas séries canceladas, né? Tipo, Lucifer... É... Que ela resgatou, ela comprou Salvar também... Série, né? É, Isso, com é. Comprou também a Casa de Papel, que não era ela que produzia, agora é.
2: Ela é mais do que só uma, um serviço de streaming, né? Ela tem despontado como uma produtora boa. Tu sabe o que eu acho muito legal que tem na Netflix e só na Netflix? Ah, aquela interatividade que o Victor falou no episódio passado da... Carmen Sandiego e que tem ai, naquele ai, episódio ai, de Black Mirror lá. Vocês é assistiram Bender's Net? O que vocês acharam do jeito que a Netflix fez a, a parada de escolha, sua, a sua história, assim?
0: Cara, é uma experiência, eu achei legal, mas é, tá longe de ser um. Mas tu diz que isso
2: não é uma feature, não é uma feature que as outras deveriam copiar, assim, cara?
0: Eu acho que não é tão simples também, né? É, assim como a plataforma da, da Netflix funciona bem, muito melhor, né? É, eu acho que não é algo tão fácil de se copiar também. Bom, Netflix
2: é a melhor de todas, né, cara? Mas vamos pra segunda melhor no gosto da galera, principalmente por causa do preço, né? A Amazon Prime custa 10 reais por mês e ainda te dá um monte de coisa, né? Ainda te dá... Amazon Music, ela ainda te dá o Prime Gaming da Twitch, ela ainda te dá em frete grátis pra uma porrada de coisas na loja da Amazon, então ela, como custo-benefício, ela vem despontando como um dos maiores custos-benefícios, né, cara? Eu ainda acho o Netflix melhor, né? Mas eles têm recursos que o Netflix ainda não copiou, que é, por exemplo, aquele X-Ray lá, que é um negócio sensacional, que eu acho que toda plataforma de streaming tinha que copiar, que é, tu parar e aí ele dizer pra ti que música que tá tocando, mostrar quais são os atores que estão na tela, mostrar uma breve biografia deles e tal.
0: Porra, isso economiza duas horas de discussão, de Sim. pausa, Google, quem que é o ator?
2: Cara, direto eu uso, eu falo tipo, ela fica tipo, não, esse ator não é aquele cara do, daquela outra série, e a gente, não, peraí. Pausou, é só dar um pause. Levantou Puta o X-Ray ele já mostrou, é animal, velho. E foi de lá que saiu The Boys, né? Que é a, a, o tema do nosso episódio passado. E tem uma outra série lá que chama American Gods, que é baseado num livro do Neil Gaiman que ó, é animal, tá? É animal, é animal
1: também.
2: É animal. E o Amazon Prime também inventou um outro negócio, que é a parada dos channels, né? que agora tu pode assinar dentro da, da Amazon Prime, tu pode assinar o Stars Play, o Paramount Play, o MGM Play, e tem mais uns outros dois serviços menores, assim, que tu agrega no, na tua assinatura da Amazon. Então, tipo, tu paga 10 reais pela Amazon, né? Se tu quiser ter a Amazon e o Stars Play dentro da Amazon, aí tu vai pagar mais 15 reais. Então, tu vai pagar 25 reais pra ter as séries da Stars e, e, da, e, as, e todo o material já que existe na Amazon, né? Então, acho que também é um serviço que tende a, tende a ser copiado pelos, oito, pelos outros e implementado de uma forma melhor, que é tu agregar... Aquilo tudo que a gente estava falando agora há pouco de Ah, eu quero saber em qual lugar que está isso Se existisse um serviço de streaming que agregasse todos eles dentro era, esse, era o, esse era o canal, entendeu? Isso era o, que, isso era o que a gente precisava ter Um dos serviços que eu mais odeio dessa lista aqui É o serviço da HBO Go uh, Felipe, o que, que tu acha da HBO Go? Tu que usou aí por um tempinho, período grátis e tal Como é que ela funcionou para ti E o que, que tu acha do conteúdo dela?
0: Cara, a HBO pra mim, na verdade, eu usei mais de uma vez e ela é, a, é o streaming sazonal, né? Eu só alugo quando, quando tem série, porque, enfim, eles têm grandes títulos, mas que são muito sazonais, né? Então, é, eu usava na época de Game of Thrones, aí depois eu aluguei pra ver o Watchmen, que foi lançado tudo junto, né? Então, é, assistir O Watchmen é sensacional, é uma obra-prima. É, e aí mais antigo lá tem True Detective, que é uma puta série de detetive. Tem sopranos, é, né? E, então assim, a, a HBO, eu também acho o, o aplicativo dela horrível, é, acho que o custo-benefício não é válido, mas aí a gente só, não, só aluga quando é, é necessário, é. né?
2: Então assim, ó, eu quero saber de ti como é que foi usar esse aplicativo, porque cara a HBO custa 35 reais por mês. Tá. Ela é, de longe, a, a mais cara dessa lista aqui. Uh, pra, tipo, tu ter a HBO em uma tela custa 35 reais por mês. E, cara, todas as vezes que eu usei... Eu já falei mal da HBO aqui em episódio do podcast, inclusive. O aplicativo ou não conectava, ou caía no meio do negócio. Quando tu entrava Ele se numa série... Ele, ele isso, tu, ter, tipo, tu pausa um episódio né? no meio, e aí quando tu vai voltar, tu desliga a TV, quando tu liga a TV de novo, vai dar play, ele dá play no episódio seguinte, ele não termina o episódio que tu tá assistindo,
0: isso tudo aconteceu contigo, né? Não foi só comigo, o aplicativo realmente é mal feito, né? Aconteceu comigo também, era bem zoado, é, é exatamente nos termos que tu falou, de, de não, não gravar onde estava o episódio, da, da legenda, tu, depois quando tu voltar, tá dublado o negócio, né? não, ele não pega o, o teu perfil de uso, cara, é, é bem ruim mesmo, mas... É eles têm essas super séries que acaba compensando
2: né? então é bizarro porque se tu comparar com os outros caras dessa lista aqui velho a HBO como produtora de conteúdo como uma grande empresa dessa desse segmento cara ela é tipo uma das mais picas que existe tá ligado então é, é bizarro eles não terem investido na plataforma uh... E ter essa quantidade absurda de erro, eu, ainda mais com, com uma, um catálogo tão bom, né, velho? Quando a gente falou lá no começo sobre pirataria, eu tava justamente me referindo a HBO Go. Eu assinei HBO Go duas vezes pra terminar de assistir Westworld e para terminar de assistir Game of Thrones... Fiz isso e todas as outras coisas depois, cara, dessa experiência horrível Watchmen, eu baixei, ainda não assisti, tá aqui no meu computador, vou assistir ainda, mas eu me nego a pagar 35 reais pra uma empresa que não tá afim de me entregar um serviço decente, né, velho? Dessa lista aqui, cara, é certamente a que entrega o pior serviço e olha que eu nem sei como é o Disney Plus. Eu acho que das nacionais, que são tipo, que nasceram aqui no Brasil mesmo, a Globoplay é a que, a que mais desponta, assim, né? Vitor, tu que usou a Globoplay por um tempo e tal, o que, que tu acha do aplicativo, do catálogo, o que, que ela tem pra oferecer?
1: Cara, eu gosto bastante do catálogo, porque eu gosto de muita coisa nacional, e a Globoplay, ela tem essa, essa oferta, né? Eu assinei por conta de The Good Doctor, que eu acho que é, é a melhor série que tem no, no catálogo, né? Assinei por um tempo, e aí depois que eu tava com muita coisa pra ver, parei e tal. Quero voltar a assinar, quando eu tiver dado uma baixada na minha lista do, da Netflix. Mas eu acho bem bom o catálogo deles, assim. Tem algumas séries nacionais bem interessantes também. Agora, o aplicativo eu não, não achei tão bom, né? Eu, assim como os outros, eu assistia pelo celular. E ele é... Eu acho a interface dele um tanto ruim, eu acho que ele ainda fica atrás do, do, do Netflix e até do Amazon, eu gosto mais do Amazon do que eu gostava do, do Globoplay.
2: Entendi, mais alguém usou alguma coisa da Globoplay ali? Eu assinei por um tempinho, eu acho que as séries da Globo, uh, aquelas séries sérias assim, né? Porque tem todas as novelas, essas coisas estão tudo lá, Malhação, essas coisas estão tá tudo é,
1: então, lá. Ah, então, eu gostava de ver também. Tu assistia Malhação mesmo? Não, Malhação não, novela às vezes sim.
3: Sério? Não, eles, eles têm algumas coisas antigas lá que são legais. Né, antigas que
1: são legais, é. Tipo, sai de baixo.
3: Sai de baixo, sai de baixo.
1: É que eles têm aquele, é, algumas coisas do Viva, né? Do canal Viva. Então, tem algumas coisas bem legais. Cubana Can, eu vou entrar pra ver.
3: Então. Ah, eles têm algumas coisas é, internacionais também boas também. Tu já falou de Good Doctor. Eles têm Handmaid's Tale também. Eles têm, eles têm the... várias temporadas de The Walking Dead, É, né? eles têm The Office lá ah, também.
0: Ah, agora tu falou, eu lembrei porque que eu assinei Play the, Handman, the Handman's Tale foi a série que me fez assinar o Play Bom,
2: pulando do Globoplay, que é brasileiro, pra uma plataforma que é americana, baseada em produções japonesas, cara. Uh, o Crunchyroll, ele é, eu acho que, a única forma que tu tem de consumir alguns, alguns animes de forma legalizada no Brasil. Então, uh, o que eu acho mais legal... A Netflix tem evoluído bastante nesse quesito Cada dia eles colocam mais desenhos japonês. A Amazon Prime também, tá? Tem que tá com um catálogo bem grande de animes e tal. Mas o Crunchyroll, o que ele tem, que os outros não têm, são os animes da temporada. Então, o que acontece é quando um episódio passa no Japão, ele... 24 horas depois, está legendado e passando já disponível no Crunchyroll. Então, todos esses animes que são infinitos aí, a, a Naruto, quando lançava lá, Naruto acabou já, né? Mas Boruto agora, que é a sequência de Naruto, uh, eles, tão, eles passam toda semana lá. É, One Piece, que não acaba nunca, também tem semanalmente o episódio disponível lá. Então, pra quem gosta de anime japonês e gosta de, de desenho japonês, né? E gosta de de assistir os desenhos que estão passando agora no Japão, eles têm bastante coisa. Tanto dessas séries que são mais longevas, quanto as menorzinhas, né? Que são... Que passam só nessa temporada e daí acabam e tal. Eles têm bastante coisa lá.
0: O Crash and Roll passou por uma polêmica recentemente, porque eles denunciaram e derrubaram alguns sites piratas aí de anime, vários, né? Vários, vários. É, o que eu acho um pouco injusto, eles sofreram com isso, porque eles oferecem um bom serviço por um bom preço, né? então é, a ota os menos, otaku aí né? Né?
3: não vamos falar não.
0: mal não vamos falar mal de Crush Roll aqui no programa, que eles são patrocinador, <risos> a gente gosta muito deles, um abraço pro Yuri um abraço Não, <risos>
2: falar mal não, eu, gosto, eu gosto muito do Crush tá? tá? esse é um dos serviços que eu assino todo mês, já faz muito tempo e assisto bastante, consumo bastante coisa uma das coisas que mais me incomoda é eles não terem aplicativo pra Smart TV
0: é, foi o que eu
2: comentei lá no início. Nem da, LG, nem da LG, nem da Samsung, nenhuma Smart TV tu vai ter o aplicativo. Eu tenho o um aplicativo por causa da, da Apple TV e o aplicativo deles pra iOS, cara, e pra Apple TV, por consequência, né, é uma bosta, cara. Assim, ele, ele funciona bem... Só que ele tá com um bug agora nessa última versão que toda vez que eu ligo a minha Apple TV eu tenho que logar de volta no Crunchyroll porque o aplicativo deles é bugado, velho. Então assim, enquanto eles não arrumarem isso o Crunchyroll é só uma alternativa pra te assistir no celular funciona meio bem e no, no navegador. A Apple TV, cara... É uma parada que eu queria... É só pra passar por cima rapidinho. A Apple TV custa 10 reais por mês, tá? Não a Apple TV e a caixinha, né? O, Apple, o TV Plus <risos> lá, o sistema de streaming deles, né?
0: É... Ô, Nicolas, quanto que a gente tá ganhando da Apple TV aí, seu filho da puta que tá lambendo <risos> o saco dos caras desde não, do começo o começo do programa? É inacreditável. Cara, né? ele, vai, ele vai ganhar um não, iPhone... Não, não.
2: O negócio não é falar de streaming, porra. Tu sabe o que eu acho legal do Apple TV Plus? É que ele não. ele não se interessa. Ele, ele é focado só em produções originais. Então dentro do, da Apple TV Plus, do, do, do streaming deles tu não vai ver nenhum filme de Hollywood, nenhuma série de outra produtora e tal, e é por isso que o catálogo deles é tão reduzido. Não tem quase nada dentro da Apple TV Plus, tá? Lá dentro eu assisti. Eles têm o um filme novo do Tom Hanks, né? Aquele Greyhound?
3: Eles investiram pesado ali nas produções Sim, na sim, sim.
2: De. Eles, eles, eles têm contratado uma galera muito grande. O Chris Evans tem série lá dentro. Aquela eu não série... posso falar que eu
0: vi esse filme, né? Oi? Não. Eu não que... posso falar que eu vi esse filme, né? É tu viu ele. o filme?
2: Não, se tu viu, tu viu na pirataria. A gente sabe que tu é um. que, que tu é
0: só da boca pra fora, cara. O Felipe é, é o, o pior é um é de todos, cara. É o Felipe é o hipócrita. E aí, Greyhound é bom, velho? É, se eu tivesse assistido, eu acharia maravilhoso. <risos>
2: Tem
1: então, um cara. amigo que assistiu?
0: Eles, é. eles
2: têm. Eles têm. aquela série do Steve Carell, do. Não, não é Steve Carell, né? Não,
3: o Steve Carell tá no Show? Morning Show é... A... Então,
2: o Morning Show, o Morning Show é com o Steve Carell e
3: com a... Jennifer Aniston também.
2: Isso, a Jennifer Aniston, né? É. Também é uma série original do Apple TV+, Plus que tu só vai ver lá ou no... na Pirataria do Felipe. Tem
3: a série e... do Momoa também,
2: né? Essa série... Então, eu queria falar dessa série do Momoa. Ela é muito boa, velho. Ela é muito boa. Eu gostei bastante. Chama Si. Né? não é possível e, oh, sério, assiste porque é bom tu que é o cara da pirataria e não quer pagar 10 reais <risos> pra Apple TV uh, tu vai lá e assiste, assiste na pirataria é muito boa cara, eu gostei bastante assim. ela é muito bem feita e, e ela tem um roteiro muito, muito interessante, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas é tipo muito original assim, a ideia por trás da série e assim né, a Apple TV Plus ela custa 10 reais por mês só que quando tu compra um produto da Apple Uh, tu ganha um ano de, dessa assinatura. Então, quando eu comprei a Apple TV, eu ganhei um ano de TV+. Plus Por isso, eu não pago, né? Tipo, eu não pago R$10 por mês, vai terminar agora, no começo do ano que vem, e eu não vou renovar, porque eu acho que a, a, o catálogo deles ainda é muito reduzido. Mas, como, como a gente já deu exemplos aqui, eles estão investindo pesado em, em produções originais da, da Apple... E eu acho que isso aí tende a aparecer Coisas boas, e aí quando aparecer coisa boa É tipo, ah, R 10 reais por mês cara é... Ela vai entrar Naquele esquema que o Felipe tem com o HBO GO E com o Globoplay, por exemplo Que é tipo, ah, paga R 10 reais em um mês Assiste essa sériezinha nova aqui e tal E depois para de pagar, é ok Eu acho o preço ok pelo catálogo deles assim E, cara Pra fechar a lista de streamings Aqui que a gente tá comentando As apostas da galera pro Disney Plus
1: eu tô, tô bem por fora do que tá pra ser lançado, mas eu acho que a Disney tem um catálogo é, bem interessante para fazer algumas... É, pra montar esse, esse serviço. Então... Eu acho que ele, no começo, vai ser bom de catálogo. Vamos ver como é que vai vir a agressão dos apurtecos. Então,
2: a minha, a minha pergunta era justamente essa. Porque, assim, uh, a gente sabe que vai vir WandaVision, vai ter... Mandalorian tá chegando pra segunda temporada. E agora? O negócio tá chegando no Brasil, custa 237 reais por ano na pré-venda ali. Uh... Felipe, tu é um cara que costuma reassistir as coisas da Disney? Porque, assim, as coisas da Disney a gente já assistiu, né? Todo mundo já assistiu tudo que tinha pra assistir da Disney. Tu vai pagar o Disney Plus pra ficar reassistindo as coisas velhas? Ou tu vai pagar Disney Plus só por causa das coisas novas? Como é que é isso pra ti?
0: Cara, é, eu, eu tenho evitado assistir coisas velhas, até pra não perder muito tempo e, enfim, conhecer coisas novas, né? É, tem bastante coisa ali da Disney que eu acho que é muito legal, eu acho que, que eu re, é, reassistiria, porém, eu tô... Vou, tô pagando, finalizei meu cadastro aqui agora, pra, <risos> pelas coisas novas, né? principalmente por Safada. Star Wars. E assim, cara, eu acho que a situação da pandemia, ela vai influenciar muito nesse streaming especial, porque recentemente a gente teve o primeiro lançamento de um filme da Disney em streaming, que foi Mulan, né? Por causa da pandemia. É, e eles vão lançar também a Dama e o Vagabundo direto no streaming, sem passar pelo cinema, então eu acho que a gente tá, vai ver aí um novo formato que pode ser bem interessante
2: Natan em vista disso que o Felipe tá falando, das coisas que estão chegando só pro streaming e tal, tu acha que tem uma possibilidade de, mesmo a gente retornando à normalidade, aí sei lá, pro final do ano que vem, 2022 e tal, de algumas coisas esquiparem o cinema e entrarem direto na Disney Plus? Tu acha que vale a pena uh, manter esse serviço mesmo, mesmo naqueles intervalos quando não tem nada da, da, da Marvel ou de Star Wars para assistir, assim?
3: É, o... aqui na verdade a Disney Plus já tem... tem um chamariz muito forte, né? Que não é só a Marvel, não é só a Star Wars. Eles têm a Pixar, eles, eles têm até o próprio National Geographic que tá ali também, né? São da... da tudo da mesma família. E eu acho que, cara, vai ser difícil uma época que não tenha na... lançando algo novo ali, né? Porque ou vai lançar um negócio de Star Wars, ou vai lançar uma série da Marvel, ou um filme da Marvel. E mesmo que saia no cinema, vai chegar... Primeiro ali, né? Depois que sair do cinema. Então, não, vai chegar só ali, né? Depois que sair do cinema. Exato, né? vai chegar só essa ali. É, então. Essa então é tu. tu pô, vai valer a pena, eu acho, tu ficar. Tu não fazer essa, essa compra sazonal que nem o Felipe falou. Eu acho que é um serviço que vai valer a pena vai vamos ver como é que vai ser essa interface aí né? se vai funcionar legal no celular vai funcionar legal é, essa, na smart essa aí
2: é, é, eu acho que essa aí é a grande questão né porque hoje em dia cara todo mundo faz um serviço de streaming tá brotando cara você abre uma gaveta né, no teu armário sai um serviço de streaming novo ali de dentro mas ninguém consegue copiar a estabilidade e a usabilidade que tem os aplicativos da Netflix. Vocês acham que a Disney a Disney é a empresa pra ter grana e investir pesado nisso? Ou eles vão ser tipo a HBO? Eles vão investir pesado na, no catálogo e a, o aplicativo deles vai ser meio, meio merda. O que, que tu acha, Felipe?
0: Eu acho que se não for eles pra fazer, não tem quem faça, né? É, cara, é a minha frase do começo lá, né? A Disney tá dominando tudo e, cara... É, eles já estão ele já com a plataforma funcionando há um ano né? é, nos Estados Unidos. Inclusive, tipo, tem uma série que eu tava, um monte de gente, um americano, falando, de Imagineer Story, que é, é tipo um documentário sobre os Imagineers da Disney, que só tinha lá, cara, não tinha jeito de encontrar essa, essa série. Enfim, eu, eu acho que eles vêm fazendo esse trabalho há um tempo, e, e os caras são gigantescos. Né? É, é, se tem alguém que pode fazer bem feito, são eles, né? Eu acredito.
2: Vitor, o que, que tu acha? Tu vai assinar o, o Disney Plus ou vamos esperar um pouquinho para ver como é que ele funciona direito aqui? Vamos esperar uh, os relatos dos, dos early adopters
1: do aplicativo? Cara, eu vou esperar um pouquinho. Vou... Não vou assinar de primeira. Mas, assim, eu acho que eles. Não acredito que a Disney venha para fazer um negócio meia-boca. Eu acho que eles vêm para competir forte com a Netflix, tanto na... no catálogo quanto na. Na forma de se assistir, no desenvolvimento do aplicativo, acho que vai ser, é, vai ser top também. É óbvio, no, no começo talvez tenha algumas dificuldades, mas acho que é, eles vêm para brigar ali nas cabeças.
0: Olha só, é, é, eles vão lançar com... Um, tu compra um plano e pode usar quatro telas ao mesmo tempo, tá? Eu acho que é um padrão aí de mercado, <risos> Lá uma estratégia. Uma estratégia de venda, como eu disse. É, nós estamos em quantos aqui?
2: Quatro. <risos> <risos> Olha aí, nós estamos em quatro. Olha as não. ideias do cara, não dá ideia. errada, <risos> Não, filho da puta. <risos> Galera como a gente já falou um monte sobre streaming, já deu dica de coisas pra assistir em cada um desses streamings, a gente vai pular um momento, fala aí alguma coisa hoje, e eu vou direto para aquele jabazinho do final, acesse ninguémpediu.com.br, clique no link do post, compartilhe com a galera, é só dar tchau todo mundo aí, valeu, um abraço, falou. Valeu,
0: valeu, um abraço.